1: Salve, salve, fiel! Está começando mais um dia Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Soares e hoje acompanhado por Ana canhendo e Caraca Bertalha para falar sobre a primeira vitória do Corinthians na temporada, mais uma coletiva descolada da realidade do nosso professor Vinho. Um clássico, o primeiro clássico do ano que está chegando, numa semana de clássicos. Quarta-feira, Corinthians e Santos, pelo qual eles estão. E no domingo, na Rede Globo, Corinthians e Palmeiras, pela Supercopa do Brasil Feminina. Jogo transmitido às 10h30 da manhã na Rede Globo. Se você for a né, Nelquimica Arena também, a gente te perdoa por não assistir na TV, mas se você não tiver como ir... Se liga na Globo que você vai poder ver esse jogaço, o Derby, dois dos melhores times femininos do país. Tem muita coisa para falar, tem mercado da bola, e para isso eu já vou chamar a Aninha para dar seu oi. Fala, Aninha, tudo bom?
2: Fala, Pedrão, fala, Fiel, careca que está conosco também. Cara, não sei nem como começar esse podcast. Um jogo que acho que decepcionou bastante, né? Na questão da, da postura do Corinthians, depois a gente teve uma coletiva do seu que também é, não foi legal, é, mas aí temos algumas expectativas para os próximos dias, né? Primeiro clássico, em breve também o Corinthians masculino vai ter também um jogo contra o Palmeiras, é, enfim, vamos acreditar no que diz o técnico aí desde o começo do ano de que, de que as coisas coisas vão melhorar, né? A gente tá falando de uma vitória, mas mesmo falando de uma vitória, é, acho que o sentimento que ficou no torcedor, e o Careca vai falar mais sobre isso, é, não foi legal, não.
1: Corinthians visitou né, o Santo André com um time misto, sem Renato Augusto, sem o William, sem João Vitor, sem Cássio, o Fábio Santos foi titular no lugar do Pitão inclusive o Fábio Santos fez o gol da vitória de pênalti. É, foi o segundo jogo da temporada, enfim... Gol de pênalti num pênalti ali discutível. Acho que muita gente questionou se foi ou não pênalti. Mas a gente quer, né, Careca? A gente fala aqui que a gente não quer tomar fazer grandes alardes precipitados também. Porque o começo da temporada, a gente sabia que não tem como resolver todos os problemas do time do ano passado. Já no comecinho desse, mas assim, é, também tem hora que o torcedor né, vai realmente se irritar. Não tem o que fazer, porque... Você vê o time não evoluindo e acima disso, acho que o que está mais aí eu quero ouvir de você é o treinador não reconhecendo, né?
3: Fala, amigos, Pedrão, Aninha, Fiel. É, é difícil mesmo começar, como disse a Aninha, mas assim, esse é, acho que é o que mais incomoda, Pedrão. É... Obviamente, que existe essa dificuldade começo de temporada, tal. É, o segundo jogo provavelmente o Corinthians vai mesclando os jogadores para quando as coisas acontecerem realmente que é, são as finais do Paulista tal ali final de março e tal é, para o Corinthians ter todo mundo 100% e obviamente que essa esse time misto aí que você disse é pensando nisso né é, o Cássio tinha um probleminho o João também o Renato e o William começaram um pouco depois da pré-temporada por causa da Covid, e tudo isso seria levado em consideração é, se não servisse simplesmente como muleta e tivesse uma visão, não sei se assumir que o time jogou mal tal, mas a partir do momento que você que todo mundo está assistindo o jogo, é, o jogo passou no premier e, e você dá uma entrevista depois o torcedor já tá pé da vida pelo jogo conforme, da forma que foi. Você ainda citar algumas coisas é, fora da realidade do jogo acaba incomodando muito porque você tira, você meio que taxa o torcedor de, de idiota, mano. Porque pô, o cara viu um jogo, tal, o cara está pé da vida ali em casa é, conversando com os amigos, tal. Pô, quando eles podia jogar mais e poderia, óbvio. aí é, daí chega um o treinador e fala como se tudo tivesse ok, que o time foi ofensivo. É, então, assim, é complicado. E a gente vai falar mais do jogo, né? algo Alguns erros que voltaram a acontecer do, do ano passado, como aconteceram também nessa primeira rodada. E, assim, eu tinha prometido de dar uns cinco, seis jogos, tal. É, não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir, porque... Pô, incomodou demais, mano. A Aninha até falou: ah, o Corinthians venceu e tal. É, isso virou meio que secundário. Porque eu acho que no começo do, da temporada é justamente para isso, é justamente para mesclar o time, é justamente para treinar outras formações, para treinar outras atitudes. Mano, o Corinthians tinha no, do meio pra frente, Queiroz Juliano, Gabriel Pereira, esses dois por dentro, Roger Guedes, Mosquito e Mantuan. Muito se falava que o Corinthians não marca pressão. Pô, mas também vai marcar pressão um time de 34, 35 anos, que era o caso de Jô, Renato Augusto e William. Por que, que não marcou pressão com a média de idade de 23, 24 anos, com esses aí? Então é isso que é... incomoda, porque o Corinthians continua jogando da mesma forma fora de casa. Dessa vez venceu, o que não tinha acontecido nos últimos nove jogos no Campeonato Brasileiro.
1: A gente fala dessa sequência, né, que vai até o fim do Paulista, antes de começar que o podcast, o Careca me pontuou bem, lembrou aqui no nossa conversa, que agora é muito jogo quarto e domingo, né, então as próximas todas as semanas, até o fim de fevereiro, é jogo meio de semana e fim de semana. E aí, vocês estão falando desse fim de campeonato, né, na hora, que, na hora do vamos ver ali, quando chega o, o mata-mata, mas a sequência que finaliza essa fase de grupos do Corinthians já é uma sequência muito complicada, que assim, se o time não evoluir, o Silvinho vai patinar por ali, porque os últimos jogos da fase de grupos do Paulistão, do Corinthians, são Bragantino em casa, São Paulo fora, Ponte Preta em casa, Palmeiras fora e Novo Horizontino fora. E aí já é quartas de final, semifinal, enfim. É, tudo isso já ali em março, a um mês do começo da Libertadores. É, não sei, não sei. O Silvinho parece que precisa entender eu não sei se é melhor ele estar pressionado, a diretoria falar que ele não está, mas talvez ele precise entender que ele precisa mudar, porque senão as coisas não vão dar certo para o Corinthians e nem para ele. Não sei, estou é, pensando aqui, mas é complicado. O time realmente fica de novo rodando em círculos. E a justificativa dele, né, Ninha, pro, porque o time foi, querendo dizer que o time foi ofensivo, porque ele escalou o GP por dentro, o Mosquito por fora, então com esse time e 60% de posse de bola é um time ofensivo mas pô é. já passou essa fase né hoje a gente é, todo mundo tá vendo o jogo não é falar assim, ah botei esse cara o time ofensivo botei mais um atacante foi ofensivo
0: boa noite é, é, é interessante você me faz uma pergunta para mim analisar mas você tem uma análise eu discordo obviamente do teu análise ele é bastante pobre inclusive é, o time é muito ofensivo é quando é, é por isso que é bom as réplicas e tréplicas é, quando nós jogamos com GP de meia e Gustavo aberto eu não sei se você chegou a ver isso O time é muito ofensivo. Primeiro tempo são 60% de posse de bola, boas chances de gol e boas chances de liquidar o jogo. Você tem um segundo gol, talvez um terceiro exagero, sim, mas um segundo. Nós temos 60% de posse, muita troca de passe e, ao contrário, boa parte do primeiro tempo, o nosso adversário jogou em linhas baixas e nós comandamos, tivemos 60% de posse de bola dentro do campo adversário. E o time é muito ofensivo. Evidentemente que aí entra... Quando você não faz o gol ou não define um jogo, no caso foi a segunda, você tem maiores dificuldades no segundo tempo. O adversário já não tem o que perder mais. A gente tenta explicar uma vez, duas, mas é mais difícil. É, o adversário se te lança, é, tem um, um adversário do outro lado, e aí ele joga. Os laterais avançam, os externos vêm para dentro, faz 7, 8 no teu campo. Enquanto você não define o jogo, ele está ali. E foi o que infelizmente ocorreu. Mas eu discordo absolutamente. É, o time foi ofensivo, se mostram os números... evidentemente que tem uma troca e aí quando você vê o jogo inteiro eu te convido a ver você vai ver que está repartido bem, mas para nós a posse de bola e as condições de vencer o jogo nosso time que deveria vencer o jogo absolutamente, sem nenhuma sombra de dúvida o Corinthians. São várias
2: coisas aí, né? A primeira é que eu acho que o Campeonato Paulista ele parece, entre aspas, fácil mas ele acaba também complicando muito o treinador e muito o trabalho, né? Porque, como você citou, são jogos é, complicados. Falando especificamente da declaração do Silvinho, eu acho que durante a coletiva, né, que repercutiu muito assim no Twitter, acho que fazia, fazia bastante tempo que não, não alguma coisa não repercutia tanto. né? A questão de por que que o time baixou as linhas depois que conseguiu marcar o gol né, é, no Santo André, até um pouco antes também, é, se não poderia ser mais ofensivo. E aí ele justifica dizendo que o time é muito ofensivo, chama a análise do repórter de análise pobre, que eu acho é, um tanto quanto desrespeitoso, e não é perfil do Silvinho fazer isso. Achei estranho, cita essa análise Pobre e diz que não, que o time foi muito ofensivo Sim, e aí cita o posicionamento de alguns jogadores Na né? Corinthians teve alguns desfocos, como você falou O William Renato foram poupados Enfim, Gabriel Pereira jogou pelo meio Gustavo Mosquito aberto é... Só que isso, como a gente sabe Não quer dizer muita coisa, né? Se você botar 11 atacantes, colocar os 11 para jogar Embaixo da linha do gol é... Se o time não foi ofensivo, mesmo com os atacantes Então é... Realmente depois é, acabou viralizando até o um mapa de calor da partida, né, que mostra as ações muito mais defensivas do Corinthians do que ofensivas, eu acho que isso acabou é, pegando muito mal. O que eu quero dizer falando tudo isso, além de relatar exatamente o que aconteceu, mas também, na minha opinião, é, cria-se uma situação um pouco difícil para a diretoria resolver, né? porque a gente está no segundo jogo do ano, é, o Silvio começa pressionado de uma maneira que ele já estava, talvez agora até um pouco mais, depois... É, nesses dois jogos que se passaram, mas, ao mesmo tempo, a diretoria insistiu que que bancaria ele para 2022, né? Então, assim, a chance da gente ver uma mudança a curto prazo, ela é praticamente inexistente. Não sei, vejo como muito difícil a saída dele, até justamente por uma questão de... de, Olha, a diretoria falando uma coisa até o fim do ano passado, não dá para simplesmente ela chegar em 1 de fevereiro e falar que as coisas mudaram, sabe? Eu acho que... Criou-se, não sei se vocês concordam, mas eu eu entendo, e aí é um, um pouquinho de informação, um pouquinho de opinião, que criou-se uma sinuca de bico aí. Como é que você vai resolver essa questão, sabe? Total. É, e aí é, fica um pouco difícil da gente pensar, ah, e, e agora? Faz o quê? Bom, não vai mudar agora. E, como você falou, tem jogos difíceis no Campeonato Paulista... Então, pelo menos para esse começo estadual, fase de grupos, a depender do que vai acontecer, se o Corinthians vai melhorar, se vai piorar, se o Silvinho vai mudar ou não, acho que nesse momento nada vai acontecer, sabe?
3: Então, então, Aninha, mas assim, eu entendo o seu ponto, concordo com ele, só que assim, tem uma diferença, né ela bancou o Silvinho em cima dos resultados 100% em cima dos resultados do ano passado, né? A gente escutava nas coletivas, ah, mas esse time ia brigar para não cair e ficou em quinto. Mas a gente não não coloca o parênteses ali que chegaram quatro jogadores de alto nível. Ele estava garantido e está para 2022, mas o Sarrafo subiu, né? O Sarrafo subiu, esses caras já estão aí há seis meses e eu acho que o que precisa ser analisado, é, e assim, é uma, eu, eu demitiria o Silvinho né, no final do Campeonato Brasileiro, hoje não, porque eu acho que vai entrar no que você falou, tipo, ah, então em dois jogos tudo mudou? É, seria uma incoerência enorme, assim, né? Já que ele vai ficar, do apoio seja dado, mas que seja feita uma análise mais profunda, que não seja uma análise somente em cima de resultado. É, então, assim, se o Duílio chegar para o Alessandro e para o Roberto falar, me fazem uma análise desse jogo do Santo André. Pô, que bom, ganhamos. Desculpa, se for uma análise dessa, essa que é uma análise pobre. Com o maior respeito. Precisa ser feita uma análise em qual a evolução do time. O que, que o time apresentou de diferente? Novamente, nós tivemos quase 10 escanteios, quase nenhuma chance de gol, quase nenhuma. Inclusive uma dos caras. Um contra-ataque, os caras sinalizaram. É, então algo precisa ser mudado não dá para a gente e isso vem de cima tá eu a minha cobrança já é acima do Silvinho porque é, as coletivas pioram o jogo pioram o que a gente viu no jogo então assim como a análise de cima tem sido feita eu acho que a, o que nós temos que bater é nessa tecla Alessandro e Roberto do Ilho eu tenho feito só elogios é, não dá para se contentar que ah, ganhamos o Santo André, pô, fizemos três pontos, que maravilha, não é assim não é assim, eu entendo ali no Silvinho, mostrou na, na transmissão ele desesperado para acabar o jogo beleza, é uma vitória e é importante assim como o Wagner disse na entrevista, você melhorar, você evoluir você ajustar, tal, com vitórias pô, óbvio, óbvio. tô de acordo e é sempre melhor ganhar do que empatar ou perder só que eu entendo que essas primeiras rodadas é, são justamente para treinar opções. Para treinar opções de jogo. Ele citou na entrevista antes de começar o campeonato que ele jogaria em, algum, em alguns jogos, um 4-4-2. Por que não testar? Por que ficar refém e depois bater na tecla dos desfalques? Aí nós vamos entrar naquilo que quem critica sempre, o Silvinho e tal, que os jogadores são que decidem. Ah, então se não tá esses jogadores, a gente vai jogar mal mesmo. Então quando esses jogadores jogam, a gente consegue jogar um pouquinho melhor. Ah, então quer dizer que os jogadores estão fazendo o Corinthians jogar melhor? Óbvio que é, o nível melhorou do Corinthians, só que assim, precisa também ter mais o treinador, precisa ter variação, é, precisa ter jogada ensaiada, porque esse time já está junto há seis meses, tirando o Paulinho, que de novo em no do tempo, E o Corinthians, como disse o Pedrão, continua andando em círculos. O Corinthians faz uma hora uma boa jogada, mas depois desce tudo. Até o gol, eu até achei que o Corinthians estava bem, se movimentando tal, procurando ali espaço, já tinha finalizado, tinha demorado contra a Ferroviária 34 minutos, já tinha acontecido antes. Realmente. Mas, pô, nós fizemos o gol impressionante. Impressionante como as linhas baixaram, assim, tipo, muito, muito, muito. Obviamente que eu não vou falar que, ah, mas não que chato o Roger Guedes marcando lateral. Futebol de hoje, o cara tem que marcar mesmo lateral. Mas se ele só marcar o lateral, na hora que precisar atacar, ele vai estar tá cansado, ele vai estar tá longe do gol. E se nós tivermos longe do gol o Roger Guedes, o Juliano, nós, nós vamos, os férias os do nosso time vão estar tá longe de, do, do máximo do futebol que é fazer o gol.
1: Pensando já então um pouco para frente, ano passado a gente viu, obviamente, como a gente está falando aqui, esse time em círculos, a gente vê situações se repetindo, ano passado a gente viu esse time do Corinthians sofrer em muitos momentos, e depois com esses reforços em dois clássicos, de três do segundo turno, ali o time foi bem, teve aquele jogo contra o Palmeiras, os jogos contra o Palmeiras e Santos Santos, segundo turno do ano passado, do Brasileirão foram possivelmente os dois melhores da temporada, se não me engano, na nossa... Eleição de melhores do ano. Se você não ouviu esse podcast aí, volta um pouquinho no seu agregador, que ficou bem legal, bem descontraído, relembrando a temporada 2021. Esses dois jogos, dois clássicos, foram eleitos os dois melhores jogos da temporada. Teve ainda o jogo contra o São Paulo, que foi um jogo grande que o Corinthians foi mal. Outros jogos grandes, como o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Corinthians foi mal. Tudo isso para dizer que amanhã, né, a gente está gravando nesse primeiro de fevereiro, amanhã, dia 2, quarta-feira, às nove e meia da noite, o Corinthians joga contra o Santos. Primeiro costa da temporada, a Neoquimi Carena, recebe o Santos, que está muito mal. Santos tem uma vitória e um empate no Paulistão. É, se não me engano, não fez nenhum gol, até confirmar, mas não. Não fez nenhum gol, sofreu um gol. O é, time do Cario está com muita dificuldade para criar oportunidades, enfim. Corinthians tem esse jogo, Corinthians com quatro pontos, uma vitória e um empate. Líder do grupo A. E c- será que, não sei, estou me iludindo aqui, gente, de imaginar que. O primeiro jogo grande, entre aspas, da temporada... Contra um adversário que mexe mais do que só os pontos do Paulistão... Com um time um pouco mais reforçado de novo... A gente imagina que o William Renato Augusto volta... em João Vitor também... O Cássio não volta porque ele está com Covid... É, Cantillo ainda não chega da seleção... Mas o Queiroz acho que está entregando muito bem ali... Não, não há nenhum problema ele em primeiro volante... Por mim, tem até que vai disputar essa posição com o Cantillo durante a temporada... E, bom, Piton ou Fábio Santos, essa acho que é a única dúvida ali mais para esquerda, mas o Piton imagino que volte também. Um time mais completo, que já se conhece, como o Careca falou, há quase seis meses. Será que precisa de um jogo grande? Será que, o que vocês esperam nesse clássico? Ou tô, tô me iludindo muito.
2: Ah, é fato que clássico muda os ânimos, né? Se a gente não tem como discordar. Uma boa vitória, e aí esse citou o jogo como se é ano passado, foi o último clássico, se da temporada, né? É, a vitória Isso. do Corinthians contra o Santos na Arena foi um, um jogão do Corinthians assim Carille acabou tomando um mole é, mas não sei não sei não sei não estou muito confiante não acho até que o Corinthians tem boas possibilidades de vencer mas como a gente bem viu no último jogo vencer só não é suficiente né o fato é que é, acabei vendo aí uns pedaços dos jogos do Santos é, o time de fato não está bem mas não sei. Não tô muito confiante, não. O que, que você acha, cara? Não é como se o
1: Corinthians estivesse muito bem também, né, Aninha? Que... É.
3: <risos> então, eu, eu acho que o Corinthians tá bem melhor que o Santos, né? O, o Santos é, fez uma boa contratação ali do Goulart, mas dois dias depois, sei lá, quatro, cinco dias depois, perdeu o melhor jogador do time. Vem é, pressionado e tal. Acho que o Corinthians. Tem a possibilidade de fazer um bom jogo, né? O jogo contra o Santos foi um dos melhores no ano passado. E e se o Silvinho também apresentar, como até apresentou o Fagner se soltar um pouco mais, se ele apresentar melhoras, a gente não vai ter problema nenhum aqui em elogiar o Silvinho, porque, assim, eu fujo muito dessa história de perseguição, e era uma tecla que eu batia bastante no ano passado, né? É, de dividir as vitórias e derrotas, né? não tá para só, ah, quando perde é culpa do Silvinho, quando ganha é mérito dos jogadores. Então acho que as coisas precisam ser divididas, é, mas obviamente que tem alguns jogos que nitidamente você vê que tem uma parcela maior de um ou de outro, né? É, dos jogadores e do treinador, né? Os jogadores também que não foram bem contra o Santo André, né? É, não é o Silvinho que manda errar um passe de meio metro. Mas o que mais incomodou foi realmente as linhas baixas. Acho que amanhã contra o Santos, com o apoio da torcida, né, o Corinthians espero que faça um bom jogo. É, tem um pouco dessa esperança assim, com os jogadores voltando, né, e o time melhorando, né? Já se já são quase 20 dias de trabalho desde a reapresentação, um pouco mais, né? E a expectativa é boa de uma vitória. é... E como disse, as coisas vão ser analisadas no macro, né? Não só micro, ah, ganhamos, tal, bom, somos o líder do grupo. Eu acho que tem que ser analisada a forma de jogar, é, se o Corinthians tem evoluído, porque espera-se mais nesse ano os jogadores fazendo uma pré-temporada é, e não, não chegando como no ano passado de vários meses de inatividade. Então, assim, é Expectativa é boa e esperança maior ainda, né? Acho que eu, como torcedor, vou para a Arena esperando o melhor, esperando que vença e que jogue bem. E acho que isso é bem importante no começo da temporada, que é o que te dá uma confiança maior. Claro que tá, além das vitórias, mas quando você as coisas acontecem naturalmente, o time começa a jogar bem, a confiança do jogador vai lá em cima e a gente sabe que isso é fundamental no futebol.
1: Eu ia te perguntar isso, né, cara? Já tá com ingresso
3: comprado, então? Já, já com ingresso comprado. Amanhã estarei lá.
1: Vídeozinho no Voz da Torcida depois do jogo, direto da arquibancada.
3: Sim, sim. Vídeo direto da arquibancada, Voz da Torcida. Então, a moral lá. Contamos com a, já a agência. Foi assim, já foi assim contra a Ferroviária. Vídeo lá de dentro. E amanhã, mais um, se Deus quiser, com vitória <risos> e jogando bem. Vamos ver,
1: vamos eu ver. Acho que
3: amanhã é o primeiro gol do Willian,
1: Primeiro gol do Willian? Cara, tá na hora, né? Sim, ninguém tá reclamando. William sempre que ele jogou, tá jogando bem e oh, tal, mas tá na hora de fazer um golzinho, pô. Vamos lá.
2: Ah, já falei isso aqui algumas vezes, ah. mas eu não vejo ele como grande finalizador desse time, não. Ah,
1: mas eu não precisa nada
2: como... fazer um golzinho. É, não. algum momento vai sair, mas Sim. pra mim não é o que ele tem é, acho... melhor, não.
1: Ah, não, então eu acho que a torcida nem se irrita por isso, porque ele cria, né? mesmo é. que ele não faça gol, ele cria a chance para os outros, então tá tudo sim, bem.
2: Sim, o, o, o um
1: contra um dele é muito bom. Né?
2: É, exatamente. Velocidade. Se, fosse, é.
1: se fosse o Roger Guedes esse tempo sem fazer gol, ele estava com a cabeça em praça pública. Mas... A
3: principal característica, né, como disse a Aninha, mas acho que ele tem um chute bom ali de média distância e tal. Ele não é um jogador que vai entrar na área na cara do gol, claro, uma vez ou outra vai entrar... Mas a gente brinca aqui num grupo é, que o Haaland, talvez, nesse time do Corinthians sofreria. <risos> Porque é, a bola não chega tanto, né? Não são tantas chances de gol criadas, assim. Mas acho que o, amanhã sai um golzinho do Willi, aquela que aquele balança, tira para dentro, assim, e finaliza. Vamos ver. Só falta sair um gol assim, na quinta-feira, eu no podcast, chega o grande aqui, hein?
2: <risos> eu Aliás, ô oh, Pedrão
3: se Fala Aninha
2: Não, você citou o Roger Guedes Começo um pouquinho abaixo, né O que vocês estão achando dos dois jogos, principalmente o é. último Eu não acho não...
1: Assim, eu, eu também Não tô preocupado como um todo Acho que faz parte, né, começo de temporada Beleza, mas podia estar entregando mais Já ele, ele deu um chute é. bom no último jogo, mas o goleiro fez uma defesa legal, mas ele não tá aparecendo muito. Ele é um cara que quando não tem a bola no pé fica muito inquieto, né? A gente vê. Eu acho que isso é legal. que reclama, tem...
2: hein?
3: Mas ele que quer que muito a bola. Que reclama
2: Roger né? Guedes sem a bola.
3: Nossa. É uma característica dele, eu, <risos> eu não me incomodo, não. É, acho que atacante tem que querer mesmo a bola toda hora. Mas assim, o, o Roger, é, e nem é a característica do Mantuan, né? Talvez amanhã a gente até veja um pouquinho de Jô, assim, no segundo tempo, né? E o Jô já ficou no banco no último jogo. E nesse esquema do Silvinho, mesmo a gente dando aqui umas opções e tal, é, de jogar sem assim, nove, ou ter mais mobilidade, é, e só, ah, só aproveitando essa... Quando a gente cita mobilidade aqui, cobra, né, mobilidade, não é simplesmente trocar de posição, tá? Tipo, ah, agora, Mantua, vai você lá para ponto o Roger Guedes vai de 9. O que eu cobro é movimentação com a bola, eles se aproximarem. Nitidamente, o Roger, os melhores jogos do Roger Guedes, é quando ele tem alguém perto. É, ele é aquele segundo atacante que procura muito esse primeiro atacante, procura muito o 9. Né? Tem vez que a bola entra nele, ele já acelera procurando esse 9 e aparece no espaço. Então, assim. É, o Roger precisa desse cara também para evoluir é, você vê que ele já até cresceu no jogo quando entrou o Paulinho ali contra a Ferroviária então assim, espero que amanhã o Corinthians pressione o Santos é, e que o Roger não fique colado lá na linha lateral que o Roger se aproxime mais do centroavante, que troque mais de posição ali, porque por característica, Roger, William e Mantuan, que acredito que seja o trio de ataque amanhã são jogadores móveis, né? jogadores que podem e devem se aproximar mais e não simplesmente espaçar o campo. Claro que é importante muitas vezes passar o campo, colocar os caras lá aberto na lateral para abrir o time adversário, mas esses caras têm por característica é, e se aproximarem mais um do outro, porque os três também têm qualidade para conseguir trocar a ali perto da área e achar espaço para finalização.
1: Estou tocando o barco aqui no nosso programa, então eu queria falar rapidinho de mercado da bola com vocês e novidades, né? Ivan finalmente anunciado e já regularizado. Pode, poderia jogar, pode jogar amanhã contra o Santos. É, não é. acho que vai ser o caso. Já mas pensou? Ia ser louco. <risos> e aí, é, tá em forma, né? Tava treinando, tá bem assim, mas acho que. ele estranho. vem treinando.
2: Ele vem Caramba. treinando há, há, há muitos dias já no CT, né? Que ninguém divulgava assim tal, mas ele estava treinando já com o grupo faz tempo, assinou um contrato por três temporadas e está à disposição. Apareceu no bid.
1: Ele deve estar tá louco para jogar. Deve estar. Tá... É. Ainda mais que chegue o Cássio, vai ficar fora de um jogo, talvez dois. Ele deve estar tá louco. Deve estar tá comendo grama no treino. Vamos ver. Quem sabe não tem uma surpresa.
3: Enfim. Fala aí, cara. Eu acho que o jogo do Donnelli mesmo um, é, Rolou até essa, essa dúvida, né? Se o Donelli sairia tal. Tá, o Braga ontem, é, eu vi que ele postou que o Donelli realmente fica e vai resolver isso na próxima janela tal. Tá, eu gostei ficar, disso, tá, viu?
1: Inclusive, só apontando, achei é, interessante.
3: Acho, acho importante, né? Porque foi algo que jogaram no ar, né? Não era uma informação, né? Era, é, era mais uma feeling, assim, né, de tipo, pô, chegou um cara, então provavelmente o Donelli vai procurar, porque o Donelli é um cara que recebe proposta há muito tempo, né, mesmo ele tem 39 anos, é um jogador é, que já é visto, né, jogador de seleção brasileira de base e tal, mas eu manteria o Donnelli, manteria, é, acho que o Ivan, por ter acabado de chegar, já jogar assim, jogaria muito o Donnelli, tipo, entre aspas para baixo, né, é, então acho que o Donelli vai jogar, ó, o tempo de quarentena já não é mais tão grande né, de, de, jogador de, de, de jogador de futebol, não. né, De qualquer pessoa, desculpa. É, o Cássio deve voltar em 10 dias, sei lá, até se recuperar também, melhorar, né? Porque a Covid às vezes deixa a gente é, caidão ali, né? Então o Cássio provavelmente vai perder, a gente falou que fevereiro é complicado, né? Vários jogos, o Cássio deve perder, sei lá, uns seis jogos. Um mês aqui. Eu né? acho, que,
2: acho que menos, viu, Careca? Porque o Corinthians está trabalhando com o protocolo de... É, esse novo, né? sintomático cinco dias... É, desculpa, assintomático cinco dias testando negativo e sintomáticos sete dias é, também depois testando negativo. Aí, de repente, se você não consegue testar negativo, isso vai se estender até os dez
3: dias. É sete a, 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 a partir do dia que foi dado positivo, né? Sim. É, então, já são dois jogos aí, até ele voltar, sei lá, acho que nem precisa acelerar também, né, o Cássio é um jogador, é, já falaram que é gordo tal. Eu só que ele é meio grandão, né, então é bom é, se preparar bem ali e tal, e dá até o, o, uma oportunidade de, quem sabe, o Ivan dar uma, uma, uma revezada com o Donelli. o Donelli jogar amanhã, o Ivan jogar lá em Itu, domingo, sei lá. É, mas acho que amanhã não, amanhã eu iria com, com o Donelli mesmo. E sobre a contratação do Ivan, gostei bastante, né? Um jogador de presente e de futuro, né? É, bem promissor, já com passagem por seleção brasileira. E só não gostei da história dos três anos, imaginei que seria mais, né? Porque vai coincidir justamente com o final do contrato do Cássio. E Não sei se tem algum gatilho de renovação automática tal mas o que, que a gente espera para hoje do Ivan que é um jogador que vai abrir disputa realmente por posição, né? E acho isso importantíssimo, assim como foi o Bambu contratado para abrir posição, é, briga por posição na defesa, é, Paulinho que pode competir com o Juliano ali, então acho que isso é importante para um time de futebol. E mas também com uma expectativa de que quando o Cássio parar, né? O Ivan esteja no ápice, assim. É, na idade ideal para assumir a titularidade do Corinthians e que dure vários anos, então gostei bastante da contratação. Só fiquei nessa dúvida, porque quando é uma contratação assim, a gente imagina 4, 5 anos. Mas como foi um embrólio meio ali jurídico, é, o empresário dele cedendo para o Corinthians, o Corinthians pagando para o empresário, daí não sei se ficou alguma é, por isso que não fez um contrato um pouco maior. Mas a contratação é muito boa
2: o que, que vocês fariam essa antes de eu perguntar é, também achei que poderia ser sim um contrato de quatro anos acho que faria um pouquinho mais de sentido de repente enfim vai ser o, o primeiro o, o primeiro ano da próxima gestão né então enfim é, difícil avaliar agora mas falando dessa disputa aí que vocês citaram o Donelli o Braga já já deu uma matéria de que o Donelli continua e também acho isso bom mas agora pensando no campeonato paulista é, e aí, o que, que vocês
1: fariam? Quem que é o reserva do Cássio, a curto prazo? Eu, acho, eu, eu sigo careca para essa semana, pelo menos. Eu iria com o Donnelli, com o Santos, ele tá pronto. O Ivan foi anunciado no começo semana. Não, mas e depois? Semana. No domingo, é, eu, no é. fim de semana, eu iria com o Ivan para ver como é que é, dar uma chance também. E aí, eu acho que... Ah, se eu tivesse que escolher o um, ele o Ivan. O Ivan tá mais pronto, o Ivan chegou para ser a do Cássio. É, eu, eu tô triste Nelly, mas...
3: eu, eu tô com o Pedrão eu, eu também escolheria o Ivan mas Zeninha, eu acho que é uma situação é, que não precisa ser externada, sabe, eu não, acho que não precisa ser definido quem é o reserva claro que internamente sim para não acontecer igual aquela vez lá em Curitiba que <risos> um olhava ou pro Matheus pro e aí quem vai ficou uma dúvida, né porque acho que o Cássio tava, não lembro se era machucado, o Valtão machucou. Sendo tava duro, o Kaique
1: não... e o Matheus, acha né?
3: É, ficou o Kaique e o Vidoto, tipo, quem vai? Ficou aquela <risos> dúvida e tal. Eu acho que internamente tem que ser definido isso, é, ó, vai ser o Ivan e tal, mas acho que não precisa nem passar para fora, os dois são reserva do Cássio, o Carlos Miguel também é, os, os quatro treinam iguais ali, mas como disse o Pedrão, nessas semanas assim, até o Cássio voltar, eu daria uma, uma mesclada, até para colocar o Ivan para jogo também, né? O Ivan não joga nele. E, most, e mostrar o, o Donelli, né,
1: careca? Se tem, sim, sim. tem mercado, reveza os dois sim. na Paulistão, enquanto, enquanto o Cássio ficar fora, se ele fique quatro jogos fora, bota lá dois para cada, deixa o Donelia mostrar serviço. Se quer vender ele, se vai precisar, precisa ter um pouco sim. mais de é, um pouco mais de vídeo no profissional, né? Jogando o jogo que vale, para valorizar. Ele é bom, acho que ele é confiável.
2: Não, então eu concordo com vocês que a curto prazo daria para a gente pensar num, num revezamento assim. É, acho interessante até para você não baixar a própria autoestima do Donelli, né? Vem jogando aí do nada chega o cara no primeiro jogo que ele no segundo jogo que ele seria titular ele já sai para entrar o cara que acabou de chegar e tal. Mas a médio prazo, e quando eu falo médio prazo até de repente já na, nessa fase de grupos do Paulistão, é, eu acho que o Silvinho pode ter uma definição e tendo a achar que a melhor definição possível é o Ivan mesmo. E o Donelli tá certo em ficar, se eu fosse ele ficaria por, por mais tempo, tem 19 anos só, é, enfim, goleiro não é uma posição que nem atacante, que 19 anos o cara já tem que estar tá brilhando, é, Donelli já teve chances interessantes aí, eu, eu continuaria no Corinthians se fosse ele.
1: Boa, Aninha! Falamos então bastante dessa disputa no gol, Ivan Donelli, sombras do Cássio, ainda tem até o Carlos Miguel, que ano passado também chegou, posição que por muitos anos foi bem estável no Corinthians, com o Cássio e Walter, agora movimentada, tem assunto e vai ter assunto no futuro próximo, durante todo esse ano. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Ivan, né, novo reforço do Corinthians, recomendo uma matéria bem legal que está lá no Corinthians, feita pelo Heitor Esmeris, Esmeris, desculpa, não sei exatamente como falar seu sobrenome, meu amigo, mas nosso companheiro lá do GE de Campinas, que acompanhou a carreira do Ivan lá na Ponte Preta, Ivan que ficou vários anos lá na ponte, foi lá que ele apareceu, foi convocado para a seleção brasileira, enfim. Muitas histórias legais, causos da carreira e da vida do Ivan. Quem é o Ivan, recomendo a leitura, acho que vocês vão gostar bastante. Quando acabar o podcast, é só entrar lá no corinthians. É, agora, ainda em mercado da bola, mas falando de saída, vamos falar sobre o Ederson rapidinho. No último podcast, a gente falou sobre a possível ida dele para um time da Dinamarca, o qual eu não vou ousar tentar falar o nome de novo. Quem ouviu o último podcast, viu o desastre que foi. Aqui, os três patetas tentando ler o nome de um time com mais consoantes do que letras, mas para facilitar a nossa vida, o Ederson foi para a Itália, foi para o Salernitano, Salernitana, Salernitana, lanterna do campeonato italiano, último colocado da Série A, mas um mercado um pouco mais prestigiado e uma negociação que pode ser legal para as previsões orçamentárias do Corinthians, né, que precisa de dinheiro entrando na linha. Como é que isso aí impacta esses quase 40 milhões de reais que o Corinthians vai receber pela venda do Ederson, é isso?
2: Então, realmente agora é um time bem mais fácil da gente falar o nome, né? Embora ainda dê para dar uma erradinha. (risos) (risos) Esse negócio deixou o Corinthians otimista, mas eu acho que vale eu citar desde o começo que o Corinthians não divulga os valores, né? Então a gente confirma, enfim, fica sabendo, mas tem aquilo de esperar de fato aparecer no balanço do clube para ser o famoso preto no branco e, enfim a gente conseguir confirmar, mas a princípio essa negociação foi fechada em 6,5 milhões de euros, o que apresenta, como você disse, quase 40 milhões, né? 39 milhões aproximadamente é, no câmbio. É, o Corinthians tem direito a 70% desse valor, então a gente está falando aí, fazendo umas continhas, eu sou muito boa de matemática, juro que nem usei calculadora, dá 27 milhões, essa é a fatia de, que o Corinthians possuía dos direitos econômicos do jogador e é com esse valor que o clube vai ficar. E por que, que a gente está falando de previsão orçamentária? Porque o Corinthians prevê que em 2022 vai faturar 91 milhões com repasse de direitos econômicos dos jogadores. Ou seja, se já conseguiu 27, a gente está em janeiro, já cai para 64 milhões. É uma meta que é, eu acredito que com esse câmbio que a gente tem, ela é, é plenamente viável. Né? Então, 29% da previsão orçamentária do clube já foi abatida com essa venda do Ederson. É, conversando com algumas pessoas, eu sei que na janela de meio de ano, por exemplo, o João Vitor é um dos homens que despontam aí para sair. É, Lucas Piton, de repente também. É, Matheus Vital está emprestado, tem valor de inserência é, fixado também no contrato de empréstimo. Então, assim, eu acho que 64 milhões fica muito mais perto do Corinthians conseguir, então, essa venda do Ederson, como ele não estava nos planos mais, e aí é uma outra discussão se deveria estar nos planos ainda ou não, isso a gente já falou aqui em algumas edições do podcast anteriores, mas fato é que não estava nos planos, foi vendido, um negócio que o Corinthians considera bem interessante, que vai ajudar aí na meta, é, nessa previsão orçamentária de, de venda de jogadores.
3: Eu achei muito boa a negociação. Eu sempre falo que o ideal é manter porcentagem, né? ainda mais se é um jogador jovem e tal, indo para um time de nível fraco da Itália, né? Então, provavelmente, é, ele vai evoluir lá no futebol europeu, né? Tem até essa característica: um jogador alto, de chute, bom chute de fora da área, mas é, um time é fraco lá, né? A chance de cair para. Para a Série B é muito grande, né? Faltam 16 é rodadas, mas é o último a oito pontos do, do time que escapa, né? E tem, sabe quem está nesse time aí? O Ribéry. O, o lindo Ribéry. É, jogador francês. E é uma boa negociação para o Corinthians, né? Mesmo não mantendo porcentagem, porque eu tinha conectado bastante aqui emprestar ele grátis para um possível rival na Libertadores. E que bom que que vendeu e já atingiu, sei lá, quase 30% da meta, é, tem o João Vitor como a Aninha disse, mas tem os jogadores emprestados, né? Seria melhor se esses aí é, conseguissem ser vendidos, né? Tem o Matheus tal o Léo Natel, fez até um gol esses dias aí, lá no, no campeonato, fortíssimo campeonato do Chipre, e o time dele é mais fácil falar, é o Apoel, né? E espero que esses caras Fiquem lá, que os times comprem eles, né? Porque daí acho que já vai dar uma boa ajuda. Não lembro os valores certinho, mas qualquer milhão de euro aí já vira bastante milhões de reais. Então vai ajudando nisso aí pro Corinthians, se possível, não vender nenhum titular, né? No, no meio da temporada, que ainda vai ter Libertadores, Campeonato Brasileiro e fase finais de Copa do Brasil.
2: Eu acho que pro Corinthians foi bom negócio, mas pro Ederson, cara. Tá? Não foi. Sei não, sei não, ah. porque assim, é, a gente estava falando lá, o clube dinamarquês, que eu não vou aqui repetir o nome, mas caso vocês queiram saber, começa com M, é, disputa as primeiras posições do dinamarquês, e né? a gente pensa em campeonatos europeus maiores, né? É, ah. a médio prazo, em classificação, para outros campeonatos, né? Champions, Europa League, enfim. É, já uns lanterna do campeonato italiano, a gente está falando que a curto prazo o Ederson pode estar na segunda divisão da Itália. E aí, ah, beleza, está jogando na Europa, se destaca, é, tem essa vitrine e pode ir para o clube melhor. Beleza, mas a curto prazo, assim, eu acho que foi um baita negócio para o Corinthians. Baita não, mas foi um bom negócio para o Corinthians. Mas para o Ederson, realmente, não, não sei não.
3: É, então, até para. Um outro nome que eu acabei esquecendo, né? o Corinthians manteve porcentagem, já que nós estamos falando aqui de Série B da Itália, o Carlos tem ido bem lá no Monza, né? já falaram que até a Juventus poderia contratar ele. Isso acontece muito no futebol italiano. né? O Ederson, provavelmente, a parte financeira teve uma uma importância grande né? nessa negociação, porque 30% é do Ederson e dos seus representantes. Então, já deve pegar um belo dinheiro na mão ali, né? Deve ganhar muito bem no futebol italiano, independente de ser o último colocado. E mesmo que caia, né? Faltam algumas rodadas, ele já pode mostrar um bom serviço ali e tal. E se caso não for negociado na janela de meio de ano, que às vezes acontece, até para um time médio, mas que se manteve na primeira divisão, sei lá, quem está lá, Verona, Sassuolo, esses times assim. Mesmo ele jogando a Série B do Campeonato Italiano, né, os times da Série A costumam olhar. Né, e o mercado de Europa para Europa costuma valorizar mais o jogador. Então, assim, obviamente, eu concordo com a Aninha. Uh, se for falar só em futebol, ele deu um passo atrás, mas como projeção de carreira, acho que ele deu vários passos na frente. Não sei se o Fortaleza tem essa visibilidade toda para ele para um time maior, que é a Salenitana, Saleniana, sei lá. É, salenitana. O, o, pra depois ele ser vendido na, me, na janela de ano. Acho que o Corinthians fez certo, é. o cavalo passou e tem que montar.
2: Eu acho que, se eu não me engano, vou até procurar, tô aqui procurando, mas o dono da Salenitana é o mesmo dono da Lazo.
3: Aí, ó, que beleza.
2: É, a gente discutiu isso na Central do Mercado outro dia. É, então, de repente, pode ser uma vitrine interessante, sim. Mas é... Tristeza, né, se disputar a Série B do italiano, sei lá. Enfim, embora a gente também tenha discutido isso na central do mercado, e aí pesquisando a cidadezinha maravilhosa que ele vai morar na Itália, o salário em euro, não tá tão ruim assim, né?
1: Se a Série B da Itália estiver é precisando de setor de imprensa, né, minha?
2: <risos> ai, ai.
1: Bom, é, vamos encaminhando nosso podcast aqui para a reta final. Tem só mais um teminha que eu queria falar rapidinho, já... Eu vou depois reforçar o convite para domingo, né, na tela da Globo, Corinthians e Palmeiras, o derby feminino na América Arena, Supercopa do Brasil. Para você que não sabe, a Supercopa do Brasil não é uma final, né, é um campeonatinho com oito times, então vai demorar uma semana. Se o Corinthians ganhar, ele na outra semana, no meio de semana, na quarta-feira, pega... Outro time, se eu não me engano, é o Flamengo ou o ESMAC, mas eu posso estar enganado. Pode ser que seja Inter, Real, Brasília, Guilherme Cruzeiro. Enfim, a gente vai atualizando de acordo no próximo podcast. E aí a final é na no outro domingo, dia 13. Mas enfim, primeiro jogo da Supercopa do Brasil, já tem um Corinthians e Palmeiras na tela do Globo na Química Arena, domingo, 10h30 da manhã. Eu falei que ia reforçar isso depois, já reforcei isso agora. Então, <risos> vamos para o último assuntinho que eu queria só passar por cima com vocês. O que vocês achariam de um jogo de despedida para Carlitos Teves no Coringão?
3: Seria bonito, né? Nossa, iria lá assistir com toda certeza. Para mim, uma das maiores contratações da história do Corinthians, por tudo que significou na época. Eu, Putamo, Teves. Senti até uma decepção de ele não ter voltado antes, assim. quando estava bem para caramba ainda, sabe? Acho que ele podia ter vindo para o Corinthians. É, sou fã mesmo. E, pô, ia ser legal demais, né? Ia ser legal demais. eu amo.
2: A ideia dele é muito boa, né? Difícil difícil de ser factível, mas é muito boa. Ele queria um jogo de despedida em cada um dos clubes que, que marcaram, de fato, a trajetória deles. E aí o primeiro dele seria o Corinthians, fazendo uma volta aí até chegar passando por Manchester vento até chegar no, no Boca. É. Onde ele começou é terminou, difícil, né? Bonito. É difícil difícil de ser de ser feito, mas legal, interessante. Ah, ele que gente... ainda não confirmou oficialmente a aposentadoria, né? É. Ele tá sem clube, enfim. Deixou o Boca em junho do ano passado, né? Mas ainda não falou, ó, oh, estou aposentado. Então, não sei.
1: Ah, é um dos Se grandes ídolos, né? De toda uma geração de corintianos aí. Tevez realmente marcou, marcou a época aqui, por, mesmo ficando pouco tempo, mas seria muito legal, seria bonito, eu gosto desses jogos. Eu acho, de, eu acho que no fim de ano, que tem aquele monte de jogo festivo que não vale nada de amigos de sei lá quem contra inimigos de sei lá quem, é, eu gosto dos jogos festivos assim, eu acho que esse tipo de jogo tinha que ter mais no fim de ano, só organizar umas homenagens, e aí sim, amigos do Tevez contra Corinthians de 2005, sei lá, na Neoquímica.
3: Quanto, essa... Quando rola a preparação para a Copa do Mundo, faz um joguinho desse aí, a torcida vai estar com saudade de ir na arena, é. lá para começo de Porque a, o campeonato acaba acho que 10 dias antes do começo da Copa, 15 dias, sei lá. E daí, quando tiver nessa preparação, aí marca um joguinho e tal. Ah, eu ia gostar bastante de ver o Calipto de novo com a camisa do Corinthians.
1: Seria bonito, vamos esperar, quem sabe a diretoria não se mexe, não vai atrás de alguma coisa, fala com o Tevez, o Tevez não propõe algo. Para você ficar por dentro, como sempre, é só continuar ligado todo dia ali no Corinthians que sempre que sair alguma novidade sobre esse assunto e tantos outros mais importantes né, que faltam o Coringão, está lá, todo dia, nosso grupo de repórteres sempre apostos. Por hoje, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui, né, Careca? Valeu demais, a gente volta aí na quinta-feira, depois depois do Clássico contra o Santos, para quem sabe falar da segunda vitória consecutiva, mas mais importante, falar de uma coletiva boa, talvez uma boa atuação, acho que é isso que a gente quer, né?
3: Sim, a esperança é essa. A esperança é essa e espero que na quinta-feira a gente volte aqui falando de tudo isso e ainda com um plus, um gol do Willian, hein? Vamos ver sempre voltar com vocês Um abraço, Pedrão, beijo Aninha, beijo na Mariazinha e vai Corinthians.
1: Boa, Careca, abraço e repasso também, um beijo Aninha, beijo Mariazinha, até a próxima, Aninha.
2: Valeu, gente, está chegando a hora, hein? Cada dia mais perto, vocês ficarem aí morrendo de saudade de mim por meses e meses, afins. Mas, enquanto isso, estaremos trabalhando aí até final de fevereiro. Vamos ver o que, que esse, esse clássico nos reserva. Espero, do fundo do coração, que seja um bom jogo. Espero também que o Silvinho não caia no erro de, de cometer, é, de usar a coletiva para falar coisas que não aconteceram. Ele é um cara inteligente, um cara que estuda, se dedica, trabalha. Então, que ele é, não vá por esse caminho. Eu acho que não é um caminho legal. Ele pode com certeza, fazer uma análise sem achar que que o torcedor é bobo, que o jornalista não entende nada de futebol, enfim. Acho que dá para ele ele rever o que aconteceu aí no último jogo e espero que reveja. E é isso. Valeu, Fiel, valeu, Pedrão, valeu, Careca. Tamo junto.
1: Perfeito, Aninha. Então, um abraço também para você que está na nossa audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio. A gente conta com você no próximo e em todos os outros, em 2022. E ao infinito e além. Como eu falei, então, vamos ficando por aqui hoje, até o próximo episódio. Se inscreve aí no seu agregador favorito para receber a notificação quando ele for publicado. E é isso. Aquele abraço.